0: Como que no nos damos cuenta que hay cosas que están pasando. Estamos muy contentos porque fuimos a Venado el lunes, no estuvimos acá en Buenos Aires en la reunión, fuimos a Venado, tuvimos una reunión espectacular, le mandamos saludos a los chicos, estuvo buenísimo, también vino gente nueva, la verdad que fue un tiempo espectacular, lo disfruté muchísimo, yo en lo personal, fue de mucha bendición para mí. Los chicos un poco se nos asustaron algunos, ¿dónde está Ale? Algunos estaban como asustados, dijo, ¿a estos qué les pasa? Porque estaba Johnny bailando ahí adelante, tapando todo, abrió los brazos así, tapaba todo, y decía, este muchacho, ¿qué le pasa? Bueno, pero estuvo buenísimo, les contamos que disfrutamos de una libertad como la de recién, para la gente que por ahí es más nueva, o para la que todavía no entiende por qué bailamos, por qué disfrutamos, es porque tenemos nueva vida. Y porque le creemos todo al Señor y lo que no hemos visto hasta ahora lo vamos a ver, porque Dios ya está hecho en nosotros a través de Cristo. Falta solo el cumplimiento de los procesos y de los tiempos. Entonces por eso lo celebramos con anticipación, por la fe, porque ahora nosotros somos personas de fe, hijos de la fe. Le creemos todo a Dios, no le creemos en parte, le creemos todo. Estaba un poco nerviosa porque Félix estaba inquieto ¿vieron? Como no tiene que predicar... Estaba ahí, pasaba por adelante. Le digo, quédate quieto, no sabe qué hacer. ¿Viste? El tipo quería venir. ¿Querés venir acá, mi amor, conmigo? Te sentías muy libre. Está bien. Bueno, no, pero Cristóbal se reía. porque le digo, quédate quieto. ¿Qué haces? No te podés quedar quieto. A él le gustaría estar acá. Pero la verdad que él me obligó. Pero también me obliga el Señor por esa misma palabra que compartió hoy yo acá cuando empezamos. Porque fue todo un desafío para nosotras. A veces tenemos demasiados complejos, entonces andamos, no, que sí, que no, que no, que predique otro. Y cuando la apóstola Ana María en la convención nos compartió esa palabra, que no nos podemos callar lo que Dios está haciendo, fue un año extraordinario para todas las mujeres. Las vi predicar, lo de Maxi el otro día también estuvo buenísimo, lo escuchamos con fe para los que estuvieron el lunes, pero todos somos sacerdotes reales, así que Dios nos ha escogido a todos y nos dijo, ir y hacer discípulos, enseñándoles que guarden todas estas cosas y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu y, y esto es para todos, no está reservado para algunos, es para todos, así que esto es lo que tenemos que hacer. Muy bien, yo elegí, <coughs> o hablamos mucho con Feroy porque estábamos preparando el material de Daniel, todo el material de Daniel y yo le dije voy a continuar, no quiero saltarme a otro tema, pero sí Me gustó algo que estuve estudiando en estos días acerca de de un tema que está íntimamente relacionado, pero vamos a seguir hablando de Daniel. Nos toca un capítulo apasionante. No vamos a hacer el repaso, por ahí yo les voy a nombrar algunas cosas. Algunas cosas en el camino. Pero nos toca el capítulo 6 de Daniel, que si alguno lo leyó previamente en su casa, por ahí alguno...
1: es tipo de Cristo, pero también es tipo de la persona que está en Cristo, del creyente que vive en Cristo. Pero Nabucodonosor es una imagen, un ejemplo de quien vive en la carne. Porque no sé si ustedes recuerdan que Nabucodonosor, en muchos pasajes que fueron sucediendo cosas a través de la vida de Daniel cuando Daniel se presentaba, él reconocía que había un Dios. ¿Se acuerdan que hasta llegó a decir el Dios como? Altísimo. Pero él lo reconoció, pero nunca lo experimentó como su vida. Nunca lo creyó como para él. Por lo tanto, él lo reconoció, pero él permaneció en la carne. La carne es tu propio pensamiento, tu naturaleza humana y todo lo que se formó en tu mente a través de todos estos años, antes de que la verdad de Cristo y su vida te alcancen. ¿Sí? Y empiece a provocar un montón de remoción acerca de un montón de cosas. Esto que nosotros... hoy yo pensaba que esto era así, sin embargo Dios dice esto. Y la verdad de Dios se empezó a manifestar en tu interior y vos la abrazaste con los ojos de la fe, aún por ahí sin ver nada, pero vos la creíste, la tomaste y empezaste a experimentar esto como también tu verdad. ¿Sí? ¿Se entiende? Porque yo le decía hoy que yo nunca había visto a Nabucodonosor como el tipo del hombre que anda en la carne, que reconoce que hay un Dios, que de hecho muchos de nosotros hemos reconocido siempre que Dios existió, o que había un Dios, ¿sí? Esto es muy común para todos los que vivimos en Latinoamérica, no nos es lejano ni desconocido, como puede pasar en otras partes del mundo, ¿Sí? acerca de conocer a Jesús y que murió en la cruz. Creo que to- eso lo sabíamos todos. Por más de que vos no te interesara, todos teníamos esa información. Todos sabíamos de eso. En otros países puede suceder que no. En otros países nunca conocen Fer siempre cuenta la historia de su compañero Koichi, Koichi Baera, ¿no? que él dice que nunca había escuchado de Jesús y él no sabía quién era. ¿verdad? Él era chino, japonés japonés, porque dice, si me decís chino a japonés se te enoja, entonces para no meter la pata. era japonés, por ahí nos está escuchando en algún momento y se escucha que lo estamos nombrando. Y él decía que nunca había escuchado. ¿sí? Pero para todos nosotros es conocido. Y Hola Nico, bienvenido. Y también lo reconocíamos o también lo teníamos ahí un poco como para reclamarle porque no lo teníamos en cuenta para nada pero cuando nos pasaba algo le decíamos oh, Dios! ¿por qué? por qué me dejaste, por qué me pasa esto a mí sí, de alguna manera todos lo conocíamos está bien pero hay una manera diferente de conocerlo y esto es lo que nos enseña Daniel por eso Daniel es un libro de principios poderosos en el espíritu que si nosotros entendemos que eso Ahora pasen nosotros, nosotros somos también como Daniel, los que creemos y, y vivimos en Cristo, vamos a tener las mismas experiencias o mayores, dijo el Señor. Jesús dijo mayores cosas, ¿sí? Así que si le tenías miedo al horno de fuego, dice que nosotros mayores cosas vamos a vivir y experimentar. Pero bueno, ven que me toma el mate. Yo quiero que trabajemos primero una palabra, que es lo que les decía, voy a seguir con Daniel, pero primero quiero poner este fundamento porque es lo que había estado viendo en estos días y me gustó mucho. Y quiero que busquen Génesis 2. Parece que siempre volvemos al Génesis, pero la la Biblia es un libro totalmente coherente, de principio a fin. El Génesis es el principio y el Apocalipsis la consumación de todo lo que se sembró en el Génesis lo vemos concluido en el Apocalipsis. Así que es un libro coherente. De principio a fin, como dice que Dios es el mismo, vos vas a encontrar los mismos principios revelados y manifestados de distintas formas. Pero de principio a fin siempre va a decir lo mismo porque Dios es el mismo. ¿sí? Y lo que Dios estableció desde el primer día, como vamos a leer ahora, ¿sí? donde creó los cielos y la tierra, lo sostiene hasta el día de hoy. También eso, por eso nosotros estamos acá. Si Dios no lo sostuviera eso como una verdad eterna, nosotros por ahí ni siquiera estaríamos acá. Pero bueno, yo me voy a meter ahí. Génesis 2, versículo 1 al 3, dice, este es el último día de la creación. ¿Se acuerdan que la creación tuvo cuántos días? En seis días, ¿sí?
0: Y el último es Y la tierra y todo el ejército de ellos. Por eso que lo peor, ya todo estaba terminado. Y acabó Dios en el día eterno, la obra que hizo. y reposó el día de toda la obra que hizo. Y, al día eterno, y lo santificó, porque Dios reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y a mí me gustó esto porque es muy importante que entendamos lo que significa este reposo. Y es es parte de lo que también vamos viendo a través de la vida de Daniel y de las historias impresionantes que nos cuenta el relato de la vida de Daniel. Yo le decía igual a Feroy que mientras más leo Daniel me doy cuenta que no es que Daniel no sea el personaje principal, pero también Dios nos está contando las historias de estos reyes que reconocieron a Dios pero que no lo experimentaron y que solo a través de la luz que traía Daniel es que ellos podían ver y percibir a un Dios altísimo, a un Dios, el Dios viviente, le llaman de distintas formas porque ellos no podían explicar las manifestaciones que veían de Dios a través de Daniel. Pero me impactaba mucho, por eso yo entendía que Naucodonosor, por ejemplo, somos nosotros, los que hemos reconocido en parte a Dios, pero aún seguimos en nuestra carnalidad acerca de muchas cosas, sigo pensando igual, sigo dudando igual, ¿sí? sigo cometiendo la misma sigo metiendo la pata en las mismas cosas, porque no he, no he tenido una remoción dentro de mí. He dado lugar a Dios a que pueda entrar y hacer en nosotros, que es lo que Daniel manifiesta, porque cada vez que él se presentaba Cristo era manifestado ahí. Por eso también decimos que Él es una representación de Cristo, una figura de Cristo, pero también es figura de todo creyente que está y vive y permanece en Cristo. ¿Se entiende eso? ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Entonces es muy importante entender qué significa esto del séptimo día y el día del reposo, donde Dios terminó toda la obra. Y dice, ¿por qué Deberíamos recordar este día. Y a mí me gustó esto porque dice que fue muy importante para Dios que el pueblo de Dios recordara este principio. Y esto lo, lo está en los diez mandamientos. Si ustedes agarraran, miren, Éxodo 20, para que se lo anoten, no lo busquen ahora... Éxodo 20 habla de los diez mandamientos que a través de la ley de Moisés Dios le le dio a su pueblo para que pudieran estar en comunión con Dios cumpliendo esos mandamientos. Y el cuarto mandamiento de todos estos, como algo muy importante, era guardar el día de reposo, como algo estricto, era algo estricto, a tal punto que dice que el que no guardaba ese día era muerto, lo mataban. ¿Sí? ¿Se acuerdan que cuando, cuando viene Jesús, ahora lo vamos a ver, se los voy a dar en una palabra para que lo registren, cuando viene Jesús a la tierra, que, bueno me estoy adelantando, que él, él, él es el día del reposo porque Él es la vida verdadera, Él no guardaba el día del reposo porque Él era el Señor del reposo, sí. y entonces decía que lo querían apedrear, como Él no guardaba el día de reposo, hablando de Dios... Y manifestando a Dios, él no respetaba esto. Era algo gravísimo. Pero me gustó este principio porque dice que Dios se lo impuso como un mandamiento, guardar este día para que nunca se olvidaran que, que el que había hecho la obra era Dios. Que nunca se olvidaran que Dios había entrado en un reposo porque él había terminado la obra. Cuando Dios al séptimo día dice yo voy a descansar porque todo es bueno en gran manera y entonces Dios reposó es porque había creado al hombre a imagen y semejanza de Dios y listo y preparado para poseer su vida y manifestarla entonces dice que esto le trajo descanso a Dios porque él podía haber cumplido en el hombre su propósito el hombre estaba preparado a imagen y semejanza de Dios para poder cumplir el propósito de Dios que era manifestar y expresar la vida de Dios y gobernar en la tierra. Esto es lo que Dios ve en este día y descansa. Por lo tanto, el primer día del hombre es el reposo de Dios. Por lo tanto, el hombre fue creado para vivir en el descanso y en el reposo de Dios que es Cristo. Lo que pasa es que todos sabemos que el hombre no consideró esto y la semilla que fue sembrada dentro del hombre fue otra y no la de la vida que estaba en el medio del huerto manifestado Cristo como el árbol de la vida, de lo que el hombre debía alimentarse. Entonces el hombre se corrompió y este plan de Dios se vio truncado hasta la venida de Cristo donde todo fue consumado. Bien, ¿Está Pero a mí me gustaba esto, qué principio tan poderoso que hoy nosotros no necesitamos y ahora se los voy a explicar con la palabra, no necesitamos dejar un día en el cual nosotros digamos este es el día del Señor, porque con la venida de Cristo a nuestras vidas como espíritu vivificante, espíritu que a nuestro espíritu le da vida, ¿se entiende eso? Él es espíritu que le da vida a nuestro espíritu y lo resucita, y ahora poseemos su vida, nosotros podemos vivir cada día en ese reposo, que es Cristo. Así como vemos la manifestación de Daniel. Daniel vivía, ellos destacaban y decían, Daniel, en Daniel hay un espíritu superior. ¿Se acuerdan que la Biblia contaba eso? Los relatos decían, en él reposa el espíritu de los dioses santos, dice uno de los capítulos. O sea que todos podían ver que algo superior, Gobernaba y manifestaba a Daniel, ¿sí? Y esto era visible. Muy bien. Entonces, Dios considera que es importante que nosotros recordemos esto. ¿Cómo? Cada día. Cada día es vital que vos recuerdes que si estás en Cristo, vos podés descansar. ¿Por qué? Porque Dios ya terminó la obra. Y si Dios descansa, yo puedo descansar. ¿Se entiende? es algo que nosotros nos olvidamos en el camino. Y me gusta porque la historia de Daniel también refleja esto. Parece como que con cada historia que vamos encontrando, parecía como que cada tanto se iban olvidando de Daniel y Daniel volvía a aparecer a la escena. ¿Se dieron cuenta? En uno de los capítulos, Fer destacó que dice que ellos le dicen, ¿por qué nos preguntas esto? Dicen los tres amigos antes de que lo metan al horno ardiente. Si vos ya sabés... ¿A quién servimos nosotros? Parecía como que en el camino se iban olvidando. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que le pasa al hombre carnal, al que no recuerda cada día que Cristo está dentro suyo, que es tu vida y tu vivir. ¿sí? Entonces vos te vas olvidando y de repente necesitas estos días donde vos necesitas que, que la luz otra vez venga a tu vida y vos recuerdes que hay un Dios altísimo que hay una vida superior ahora en nosotros. Muy bien, no me quiero adelantar, ya les nombré dónde está para que lo sepan, porque es importante que vos sepas dónde en la Biblia dice, y era Éxodo 20, se los voy a leer yo, porque miren las indicaciones que dice el mandamiento del cuarto día, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda la obra, más el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Guardar este día era hacer memoria de que Dios es quien hizo todas las cosas y requiere que solo disfrutemos de sus obras. Recordar que todo fue hecho. Y esto me gusta porque lo mismo lo vuelve Dios a repetir, ¿Sí? en Levítico y en Número, recordar el día de reposo del Señor y quien trabajaba en ese día era muerto, no se olviden de esto porque cuando nosotros empezamos a trabajar pensando que somos nosotros los que podemos hacer algo para Dios o por Dios, nosotros empezamos a morirnos un poquito sin entender que es Él haciendo en nuestra vida, que toda la obra la completa Él de principio a fin, ¿Sí? porque nosotros no podríamos ser capaces de sostenerla nos pasaría esto que cuentan las historias de Daniel, que de repente nos olvidamos. Me gustó una de las historias, no sé si se acuerdan, que decía que cuando el rey vio, creo que eran los dedos que dibujaban en la pared, fueron los dedos donde volvió a llamar a quién. No. A los caldeos. Y Fer remarcó y dijo, volvió a lo que era conocido para él en su humana naturaleza. Ellos sabían que había un Daniel que tenía este don y extraordinario de interpretar sueños, de ver cosas, de descifrar cosas que nadie podía descifrar ni ver. Pero pasado el tiempo, él volvió a lo mismo. ¿A cuánto de nosotros no nos ha pasado eso? Que hemos vuelto a cosas que en un momento habíamos desechado y que entendimos y dijimos, no, oh, señor, vos sos Dios. A más de uno nos pasa esto en el camino. Yo tengo muchos años recorridos. Así que no saben las veces que yo me he olvidado que Dios es Dios de mi vida y que cuando Él me vino a sacar dijo, yo soy fiel para completar la obra de principio a fin. Porque nunca dependió de mi fidelidad. Yo soy imperfecta. En mi humana naturaleza yo hay cosas que no podría sostener con el tiempo. Pero como Él es fiel y verdadero, Él lo va a hacer. Y él siempre declaró que la obra fue terminada, de principio a fin. Y también cuenta la Biblia en en las partes donde explica la ley y todo lo que el pueblo de Dios tenía que hacer. Dice que Dios le había instituido también tres fiestas solemnes y otras más. Hubo un tiempo que con, con los líderes lo estudiamos. ¿Y saben por qué me gustó también descubrir esto? Porque dice... Que en esas fiestas lo que se celebraba era lo que Dios ya había cumplido, las obras hechas de Dios. Una era eh, recordar, eh, hacer un sacrificio y recordar que Cristo ya fue inmolado, el cordero inmolado. Eso significa que Cristo fue entregado antes de que el mundo viniese a existencia. Todo lo que sucedió, sucedió en la preexistencia de Dios. Dios es anterior a este mundo, no sé si sabían, por eso él lo creó. Todo lo que él hizo es anterior. Yo sé que estoy hablando cosas difíciles, no sé por qué me metí en esto. Pero todo lo que Dios les mandó a celebrar era la obra terminada de Dios. Les mandó a celebrar una fiesta que se llamaba, bueno, no me acuerdo. Una, Claro, que era cuando Dios los sacó de Egipto, que significa la salvación que Dios ya nos dio. Dios les estaba haciendo ver con recordar eso y celebrarlo, que Dios un día los iba a salvar, que Dios iba a mandar a su Hijo a morir por nosotros para salvarnos, así como los sacó de Egipto y los trajo a la tierra prometida, que era la vida nueva en Cristo, Dios les hizo festejar con anticipación que esta obra ya estaba terminada en Cristo, aunque ellos todavía no la habían vivido, no lo estaban experimentando. Y había otras fiestas más que todas representaban la obra terminada de Dios, Por eso nosotros, yo siempre les digo cuando nosotros oramos acá, y yo les digo porque uno viene lleno de cosas, de preocupaciones, de cómo fue tu día. Por ejemplo, Dani decía, uy, estoy con la presión más o menos. Supuestamente Anto no iba a venir, se iba a quedar en el hospital con Lulú. A último momento subió un guardia y le dijo, vos no te podés quedar. Entonces uno viene con todas esas cosas, ¿sí? Y, Y bueno, conozco eso y todos habrán venido con algo encima, ¿sí? Y uno dice, vamos a orar, vamos a entregarle todas nuestras cargas porque el Señor también está ahí y vamos a celebrarlo. Y yo le digo, gócense, sean libres, disfruten porque Cristo ya nos libró de todo eso, aunque nosotros todavía no lo hayamos visto manifestado en la realidad. Pero en el ámbito del espíritu, Él ya terminó la obra. O sea que todo lo que a vos te está aconteciendo y todo lo que va a acontecer ya estuvo en Dios en algún momento y Dios ya resolvió todo. Lo único que vos estás haciendo es viviendo la experiencia para que como Daniel vos puedas manifestar que este Cristo está vivo y es real. Y todos digan, ellos tienen en su interior al Dios viviente y hay un espíritu superior en ellos, algo hay en ellos, por lo cual pueden venir a este lugar y celebrar. Por eso Dios les mandó celebrar con anticipación, que es muchas veces lo que nosotros no hacemos. Nosotros volvemos, porque por ahí andamos un poco acá y un poco allá, con un pie adentro y un pie afuera, y volvemos, como les dije antes, ¿a qué recurrió? A los caldeos. ¿Quién me va a sacar? De esto, dijo, ¿quién me puede revelar este sueño? ¿Quién me puede decir lo que esa mano quiere decir? Manden a traer los caldeos. Nosotros volvemos a a las mismas cosas. Muchas veces es porque todavía hay mucha carne en nuestro interior que nos está gobernando. Muy bien, ¿qué deberíamos hacer? Porque para mí siempre... que que yo puedo encontrar que Dios me está hablando de alguna cosa, yo siempre digo, Señor, ¿y entonces cómo hago para salir de esto? Porque si acá alguno puede identificar que esto le pasa, ¿cómo hago yo para poder salir de esta posición y de este lugar? Porque hoy me doy cuenta, hoy tengo luz que a mí me pasa esto. Pero ¿cómo hago para salir? Y el otro día en la casa iglesia, cuando nos reunimos, casa de ellos, de de Nico, aunque Nico no estaba, pero hermosa tu casa, la disfrutamos. La Oli también, dijo, vino fascinada, mamá tenía un tobogán, dijo, así que quiere uno como ese para ella. Y vimos esta palabra, Juan 15, una palabra extraordinaria, les mandé como lección, como tarea para la casa que la lean. Juan 15 dice esto, Permaneced en mí, del 4 al 5 voy a leer, pero la pueden leer toda después, ustedes, porque es extraordinaria. Hay un misterio escondido poderoso en esta palabra que todos nosotros necesitamos develar, por ahí hoy, en esta noche. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid. Esto lo está diciendo Jesús. Vosotros los pámpanos, los pámpanos son las ramas, ¿está bien? Para el que no sabía. Vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, si el Señor nos mandó a hacer algo, porque la verdad, la verdad, es que Dios nos mandó a hacer pocas cosas. Una id, la otra ser discípulos y entre esas pocas cosas que encontramos que el Señor dijo que nosotros tenemos que hacer, ¿qué, qué dice acá? Permanecer. Y si ustedes leyeran toda esa palabra, lo dice once veces. Vuelve a repetir incansablemente. Yo no sé si es porque nosotros no entendemos o por qué, pero Jesús once veces repitió, permaneced en mí, permaneced en la vida. El pámpano si permanece lleva fruto. Entonces, todo lo que el pámpano tiene que hacer es permanecer en la vid, reposar en ella y todo será realizado por quién. Por la vid. El pámpano lo único que tiene que hacer que es permanecer. Todo lo demás, la vida, ¿dónde está? En la vid. En la planta, lo único que tiene que hacer es permanecer ahí. Yo porque pongo énfasis en esto, porque muchas veces nos preguntamos, ayer estábamos justo en reunión de líderes, hablando de unas situaciones en específico, y la gran pregunta es, bueno, entonces, ¿qué? Porque por ahí yo no entendí, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Y por ahí vos no tengas la respuesta, pero Dios lo único que te dice que es, permaneced en mí. Y esto es lo mismo que les decía antes de la persona que permanece en Cristo, es la persona que vive en Cristo y que no anda conforme a los deseos de la carne, que puede permanecer en lo que Dios le dijo, en lo que Dios prometió y también en lo que Dios ya cumplió como algo hecho, aunque todavía no lo vea. Porque acá dice bien claro, si si el pampa no permanece agarrado a la vid, ¿qué va a suceder? Va a dar fruto va a dar fruto lo que pasa que tal vez muchas veces como lo conocido para nosotros es querer hacer algo sí bueno, ¿qué? bueno entonces hoy voy a orar más mañana no sé voy a, no sé, voy a reunirme con dos o tres y, y voy y voy a compartir de dios porque entonces dios me va a bendecir y pensamos que esa es la manera y lo peor de todo que al hacerlo independientemente de la vida Vos lo vas a poder hacer por un tiempo. Es como una rama que vos la cortás. Viste que vos la cortás hoy, te la llevas a tu casa y puede durar un día. Dos, tres como mucho, pero después ya va a empezar a mostrar que se secó. Esto es lo mismo cuando hacemos las cosas en nuestro esfuerzo. Pensando que de alguna manera yo puedo conseguir algo, que Dios me dé algo. Y lo triste en todo esto es que no hemos entendido que Dios ya nos lo ha dado todo y lo único que nosotros tenemos que hacer es permanecer en esa verdad para que esa verdad sea manifiesta, primero para mí y después para todo el mundo. Y ahora lo vamos a ver en la vida de Daniel. Mateo 12, del 7 al 8 dice, esto hablando del día del reposo que les dije antes, que ya la nombré esta palabra, dice... Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, acá está explicando el Señor lo que quiere. ¿Sí? Para los que se preguntan, bueno, sí, pues yo se lo pregunté varias veces. ¿Qué querés, Dios? Y si vos me decís, sería más fácil. Y, y viste, yo me imaginaba a Dios, después, cuando me di cuenta, me imaginé a Dios diciendo, pues te lo dije un montón de veces, la, la que no entiende sos vos, o la que no lee bien sos vos. Entonces dice, Jesús está diciendo estas palabras, y si supieses qué significan misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes porque el hijo del hombre es señor del día de reposo. Acá está diciendo lo mismo que dice la palabra de la de Juan 15. Yo no necesito que vos hagas nada porque todo lo que vos podés hacer es humano. Pero todo lo que a mí me permitas hacer en tu vida, eso es lo que es divino y proviene de mi vida. O sea que lo único que necesitamos hacer es permanecer en la vid y permitir que Él haga en nosotros. Y nosotros vamos a encontrar que en eso podemos descansar. Porque esto es lo que Dios quiere. Que descansemos de nuestras obras porque nuestras obras nunca van a alcanzar para poder obtener lo que Dios nos quiere dar. Solo es Él el que desea dártelas. Lo que pasa es que nosotros muchas veces no descansamos. Nos descansamos en que Él las puede hacer. Nosotros queremos intentar hacer algo. ¿sí? Entonces, el día de reposo era el primer día de la semana. Me gustó este dato, para los que les gustan tener esta información, porque este mismo día de reposo es el primer día que resucitó Cristo. Dice que Cristo, Jesús, resucitó al primer día de la semana. ¿sí? Por eso también se les mandaba a guardar el primer día que era el día de reposo, porque Cristo iba a resucitar al tercer día y ese tercer día es el primer día y también es el primer día donde nosotros recibimos vida. ¿Está bien? Por esto es que nosotros no tenemos que guardar este ritual del sábado del Antiguo Testamento, porque por medio de la resurrección del Señor nos engendró en vida nueva, haciendo posible el pleno disfrute de la realidad del sábado, que es Cristo. Nosotros no necesitamos un día en especial. De hecho, vos tampoco necesitas, o tampoco debería ser, para no decir necesitas, debería ser este el único día donde vos tenés comunión con Dios. Eso no puede ser real. Es como decir, yo respiro una vez sola a la semana y como una sola vez a la semana. Si tenés vida, una vida natural, yo creería que todos los que estamos acá respiramos todos los días, aun cuando dormimos y comemos todos los días porque tenemos vida, entonces necesitamos eso. Es lo mismo que en la vida espiritual. Por lo tanto, todos los días deberíamos guardar el principio del sábado. ¿Se acuerdan cuál era el principio del sábado? Recordar qué. Recordar que el Señor es quien lo hace todo. Yo me pregunté, cuando leí esto, leía esto del sábado, del primer día, del día de reposo, y decía, Señor, por ahí yo, si bien el Señor es Señor de mi vida y todos los días busco andar en Cristo, es verdad que por ahí no todos los días recuerdo que tu obra está terminada. Y esto es lo que yo me planteaba y era lo que quería compartir con ustedes también antes de entrar en la historia extraordinaria de Daniel 6, que a muchos les gusta, Porque es verdad que por ahí no todos los días recordamos esto. Por eso Dios lo, lo enseñó como un mandamiento vital. ¿Por qué? Porque el que no lo guardaba, ¿qué pasaba? Por lo tanto, si yo no lo recuerdo todos los días, ¿qué puede estar pasando en mi interior? Que me muera. De la misma manera que en el viejo pacto y bajo la ley, el que no guardaba este día... Había que apedrearlo y matarlo. Entonces yo experimento muerte en mi interior. Si cada día no recuerdo que el Cristo que ahora vino dentro mío es una obra terminada y que solo yo tengo que reposar en esa verdad y en esa obra terminada para verlo en mí manifestado, ¿sí?, Y cada día más, tener esta experiencia cada día más real. El problema es que yo no recuerdo que su obra está terminada. Y por ahí cada día mis oraciones es, Señor, ¿lo harás o no lo harás? ¿Será que esto puede suceder o no? Y me sigo preguntando cosas que Dios ya respondió, cosas que Dios ya las dio como hechas y que por ahí por mi carne mis dudas, mi carnalidad, mis pensamientos, yo sigo pensando si será de Dios o no será de Dios. ¿Será que Dios me lo quiere, me está hablando o no me está hablando? Y sigo pensando cosas y sigo teniendo cada día, en vez de recordar esta verdad, oraciones que no tienen sentido porque tal vez le estoy pidiendo cosas a Dios, que Dios ya me las ha dado en Cristo. Y como no tengo una revelación de esta verdad, no tengo la capacidad de celebrarlas por anticipado para verlas manifestadas en mi vida como algo real. Por eso me encantó sacarle esta historia a Fer de Daniel 6 y compartírsela yo, porque él tenía unas ganas de predicar de la fosa de los leones, no se dan una idea. Pero dije, voy a seguir con Daniel y voy a predicar de la fosa de los leones. Porque, miren, vamos a leer juntos la historia. Porque toda esta introducción que yo les hice del reposo es lo que vamos a comprobar ahora acá con la historia de Daniel capítulo 6. Es una historia que por ahí muchos conocemos, ¿sí? Pero hoy, así como me pasó a mí, vamos a encontrar que esta historia es diferente, es poderosa, mucho más, de lo que pensamos solo porque pensamos que Dios le cerró la boca a los leones. ¿Está bien? Porque ya eso sería algo impresionante. Pero hay mucho más en esto. Entonces, lean conmigo Daniel 6. Yo la quiero leer. No voy a rápido como hace Fer que la cuenta, la cuenta, la cuenta, la cuenta. Y, y, y se vuelve loco. Yo se las voy a leer. Para que todos la tengamos bien presente lo que sucede en esta historia. ¿Está bien? Todos tienen ahí para seguir. Miren, la Biblia dice... Mis palabras, dijo el Señor, son espíritu y vida. Así que para cuando vos la lees, es espíritu y vida en tu interior. Entra por tus ojos, entra por tus oídos y empieza a producir. Así que sería bueno, si la tienen ahí, que la vayan leyendo conmigo. ¿Está bien? Dice, pareció bien a Darío, ya no estaba más Nabucodonosor y se acuerdan que en el capítulo 5, no sé si lo recuerdan, Belsasar, Dios lo liquidó porque traía el mismo espíritu del Padre de querer engrandecerse él. Y hizo algo muy malo, Belsasar. Lo muy malo que hizo fue tomar los vasos, los vasos que eran de la casa de Dios, y ponerles otra cosa. Y esto es lo muy malo que nos puede pasar a nosotros, como en la historia de Daniel 5. Porque los vasos, los vasos que él hizo traer, son las vidas de todos nosotros. Por eso Pablo va a decir que nosotros somos vasos de barro que contenemos un tesoro poderoso, porque nosotros somos vasos que fuimos llamados para la casa de Dios, para ser casa de Dios y que en nuestro vaso se derrame el tesoro que es Cristo. Entonces este rey sucedió a Nabucodonosor, que era su hijo o su nieto, dicen algunos escritos, que no, aunque él decía mi padre Nabucodonosor, parece que era el nieto, dice que él hizo traer esos vasos. Saben que su padre nunca deshonró estas cosas, pero él que traía el espíritu de querer engrandecerse, ¿sí?, Él hizo esto y entonces Dios escribió y le mostró que él iba a ser borrado y Dios lo liquidó. Termina el capítulo 5 diciendo que este Belsasar murió, Dios lo liquidó. Entonces lo sucede otro rey que es este rey Darío, ¿está bien? Entonces dice, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino y sobre ellos tres gobernadores de los cuales Daniel, era uno a quien estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores. Los sátrapas eran como ministros, ¿está bien? Lo que hoy nosotros interpretaríamos como ministros que cumplían una función al servicio del gobierno, ¿está bien? De la nación. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior y él pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Si pueden remarcar, remarquen eso que después lo vamos a ver. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, rey Darío para siempre vive. Ese era el saludo, va a decir, Hitler, ¿eh? Rey Darío para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti o rey, se echado en el foso de los leones. Cuando dice demande petición, está diciendo cualquiera que honre o le esté pidiendo a otro que piense que es superior a vos, que sos el rey, que para siempre vive, dijeron, ¿no? ¿Sí? que sea echado en el foso de los leones. ¿Está bien hasta acá? Ahora, oh rey, confirme el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Medi de Persia, la cual no puede ser abrogada. Abrogada, abrogada dice que una vez que el rey dictaminaba una ley, no se podía invalidar. Esa ley no podía el rey levantarse y decir, bueno, no, no, esto no, no la vamos a cumplir. Esto yo lo perdono, que salga. No, lo que él había dicho y firmado y puesto su sello, eso no podía ser invalidado, había que cumplirlo. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abierta las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Ahí le sacaron una foto, ¿vieron? Hoy se le sacaría una foto, tic. ¿Viste? Hoy no le sacan foto a todo. Mira, mira lo que está haciendo. Ahí tenía, le hicieron una selfie a Daniel, tic. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real, ¿No has confirmado, Edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, ¿verdad es? Conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, y le mostraron la foto, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el Edicto que firmaste, sino que tres veces al día hace su petición. O sea que lo siguieron. Fueron a la mañana, fueron a la tarde y fueron a la noche y le sacaron la foto y dijeron, está orando las tres veces que ellos acostumbran orar. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Impresionante. El rey no quería cumplir esto pero había quedado atado a sus palabras. Sus palabras lo ataron y lo condicionaron. ¿Está bien? Retengan eso. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Medi de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Le estaban recordando al rey para que no se olvidara. Entonces el rey mandó... Y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves. Me encantó esto, porque aunque él oraba tres veces, dice que el rey Darío sabía que lo servía continuamente. Él te libre. Y fue traído una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de los príncipes para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó en ayuno. Ni instrumento de música fueron traídos delante del rey y se le fue el sueño. El rey no pudo dormir en toda la noche por lo que había pasado con Daniel. Y el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones y acercándose al foso, Llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente. El rey tenía más fe que cualquiera de nosotros. Siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Miren si esto no es fe. Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aunque delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios y dio orden al rey. Y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces, ya estamos terminando, el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra, paz o sea multiplicada, De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen, ya no era que lo honren solamente, teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin». Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Muy bien, no me digan que no es impresionante la historia del foso de los leones que le robé a Fer para predicar yo. Sí, creo que... Este es como un león rugiente en este momento. Pero miren, vamos a empezar por partes, los principios que yo tomé de esta historia, porque ya es apasionante la historia, ya que Dios cierre la boca de los leones, es algo que a más de uno nos gustaría ver. Nosotros tuvimos una experiencia real acá, en nuestras vidas, no, con Fer, con, con la vida de Johnny, porque hubo un momento que nosotros le declaramos esta palabra y nosotros la vimos cumplida. No es que los leones se lo estaban por comer, ¿no? pero había mucha gente que estaba declarando cosas contrarias y nosotros le dijimos, conociendo esta historia, un día agarramos y le profetizamos y dijimos, al igual que pasó con Daniel, Dios va a cerrar la boca de toda esa gente para que nunca más Vuelvan a a gritarte, a declararte algo contrario porque Dios te va a bendecir y de este lugar te van a amar, te vas a ir amado y van a pedir cada año que vos regreses a este lugar y te van a recordar bien porque Dios está en tu vida. Y esto se cumplió de tal manera que yo ni estaba jugando allá en Misiones con Fer cuando pasaba esto. Y nosotros vimos cumplida esta palabra, porque a partir de ese momento que declaramos esto y oramos con él, nunca más volvieron a decir nada contrario sobre la vida de él allá. Y cada año ellos le vuelven a mandar mensajes, lo recuerdan, dice venía a retirarte acá con nosotros a este club. Así que para nosotros hizo real esto que sucedió con Daniel. Pero hoy, cuando yo leía, además de esto tan impresionante, que es todo lo que Dios puede hacer, es que descubría cosas... eh, superiores a esto que nosotros ya conocíamos, como que Dios puede cerrar la boca de cualquiera, como cerró la boca de estos leones. Y miren lo que descubríamos, que Ferme leía este pasaje y quiero que lo busquen conmigo, porque acá sucede algo tremendo. Dice que Daniel, cuando conoció el edicto con el cual engañaron al rey para darle ocasión a Daniel de que cayera, Dice que Daniel se fue a su casa, abrió las ventanas y oró a su Dios como hacía siempre. Dice que esto no era algo que Daniel no hacía. Dice que esto era algo recurrente en Daniel. Y Daniel no se escondió cuando dice que abrió las ventanas. Dice que él hizo algo interno. Se fue a su casa, que tu casa ahora es tu cuerpo, tu vida, tu interior. Dice que fue a su casa pero abrió las ventanas, porque esto no le fue oculto para nadie, y él siguió creyendo y declarando y orando a Dios por las verdades que Dios ya había declarado. Entonces quiero que me acompañen a esta profecía de Jeremías, que está en Jeremías 25, del 11 al 14, que si uno lo busca en la Biblia, son, creo que son tres libros anteriores a Daniel, dice que este Jeremías, que fue un profeta escogido por Dios, habló de este tiempo. Y en este mismo capítulo 25, anterior a este versículo que yo les dije, vamos a leer solo del 11 al 14, dice que este Jeremías declaró que el rey Nabucodonosor los tomaría, de Judá, los llevaría cautivo, serían esclavizados, iban a padecer, iban a ser como reducidos a nada y dice un montón de cosas que el pueblo iba a vivir. Pero a partir del 11, versículo 11, lean conmigo, de Jeremías dice esto, lo nombra y todo, habla de Nabucodonosor, después leanlo, dice, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. O sea que Daniel, Daniel que era un hombre de Dios, conocía esta profecía. Y ellos estaban dentro de estos 70 días que se estaban cumpliendo. Pero la profecía decía que esto iba a durar 70 años. Por esto dice que Daniel oraba cada día, aunque ellos estaban cautivos en Babilonia... Sí, ya hacía mucho tiempo, porque esta historia dice que Daniel ya era grande, era un hombre anciano, ya no era el joven del capítulo 1, que hicieron venir a los jóvenes príncipes, ¿se acuerdan? Cuando lo nombraban a Daniel, ahora Daniel ya había pasado varios reinados y ahora era el reinado de Darío, y dice que él ya era grande, pero él seguía orando por el cumplimiento de esta profecía. Por eso Daniel oraba a Dios, y dice que 70 años estarían en Babilonia, bajo el rey de Babilonia, y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. No, espere me pasé, caldeos. Y la convertiré en desiertos para siempre, y traeré sobre ella, sobre aquella tierra, todas mis palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en este libro, profetizado por Jeremías, contra todas las naciones, porque también ellas serán sojuzgadas por muchas naciones y grandes reyes, y yo les pagaré conforme a sus hechos y conforme a la obra de sus manos. Por eso Daniel oraba tres veces al día, para ver, cumplida esta profecía y que la economía de Dios, lo que Dios y el propósito de Dios había eh, preparado, se cumpliese al tiempo preciso. Y me gustó mucho porque me hizo recordar una palabra que habla de Jeremías, porque no se olviden que ya habían pasado muchos años y el pueblo estaba cautivo de Babilonia. Y se acuerdan que en el capítulo 1 vimos que lo primero que ellos quisieron hacer era culturizarlos, convertirlos a la, cultu- a la cultura babilónica y le iban a cambiar y le iban a transformar las dos cosas principales. Uno era el alimento, ¿se acuerdan? ¿De qué se alimentaban? Y lo otro era los nombres, su identidad. Por esto es que Daniel se mantenía orando hasta ese momento, si- habiendo pasado ya muchos años, porque él sabía que esto se iba a cumplir, que lo que Dios ya había profetizado y declarado se iba a cumplir, que la obra de Dios estaba terminada de principio a fin. Lo único que ellos tenían que aguardar era la consumación de los tiempos que Dios ya había declarado, ¿sí? Que iba a haber un proceso en el que iban a estar cautivos en Babilonia, pero ese tiempo se iba a cumplir y él iba a castigar duramente a la nación que los había esclavizado, que es todo lo que hoy vemos que está aconteciendo en el mundo. Dios ya lo declaró, esto se está cumpliendo hoy también. y entonces él se mantuvo todos los años de su vida orando porque ver que se cumpliera esto y creería yo que dice que Daniel no lo vio, pero él oró por las generaciones venideras porque ellos iban a volver a Jerusalén y Dios les había prometido devolverlos a Jerusalén, restaurar la tierra y reinar en esa tierra. Entonces me gustó, me recordé esta palabra y la busqué, Lucas 18:8, Jesús, hablando de los tiempos que iban a venir y de las aflicciones que íbamos a tener en este mundo, él agarra y dice, Lucas 18:8 dice, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y esto es lo que Daniel estaba manifestando, lo que Cristo estaba preguntando en ese tiempo. Aunque hoy vos no ves las cosas cumplidas como Dios ya las ha declarado, ¿te mantenés en esta fidelidad en Cristo, orando y declarando su verdad a pesar de cualquier situación que estés viviendo? Porque esto es lo que estaba haciendo Daniel. A lo largo de todos los años de su vida en Babilonia y de su cautiverio en Babilonia, él oraba por este cumplimiento, por esta verdad. Sí, ya voy terminando. Por lo tanto... Por eso vienen estos ministros sátrapas, dice, se van a acordar de de esa palabra, estos gobernadores buscando algo con lo que hacerlo caer. Y para hacerlo caer era impedir que Daniel siguiera orando por esto. ¿Saben por qué? Porque lo que decía la profecía, que tal vez ellos tenían conocimiento de esto, decía que Babilonia iba a ser destruida que Dios les iba a hacer justicia y que les iba a pagar conforme a todo el daño que ellos habían hecho al pueblo de Israel, a sus hijos, a sus escogidos. ¿Está bien? Que aunque Dios hubiera permitido que ellos entraran en cautiverio y entraran en un proceso difícil, Dios les iba a pagar a Babilonia por lo que había hecho con sus hijos conforme a todo lo que ellos habían hecho. Castigarlos de la misma manera. Entonces es por esto que también esta gente quiere impedir que Daniel siguiera orando. Y dice, y vamos a tratar de envolverlo al rey y vamos a crear una situación. Porque en cuanto a su vida, Daniel es intachable. No encontramos nada en su andar cotidiano con lo cual lo podamos hacer caer. Pero sí... Vamos a tocar a la ley de su Dios. Y me gustó este principio, por eso le dije que lo remarcaran en el versículo donde lo nombra. Porque dice que ante la ley ¿sí? de su Dios ellos querían impedir. ¿Por qué Daniel oraba? Porque era su naturaleza orar. Era su vida orar, estar en comunión con Dios. Pero miren lo que dice Romanos 8.2, dice, antes, Romanos 8, dice, antes la ley de pecado, pecado y muerte gobernaba en nosotros, ¿sí? Pero ahora la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me libró de la ley del pecado y de la muerte. Por eso Daniel oraba, Daniel se mantenía orando para que esto se cumpliese, porque en él, ahora y siempre, que tenía un espíritu superior, había otra ley que lo gobernaba a él. Él conforme a la ley, sí, la ley externa, la ley del país de Babilonia, él cumplía con todo, pero con la ley interna él servía al Dios Altísimo. Al dios vivo al dios verdadero por eso es que ellos traman todo esto porque era la única manera de hacerlo caer a daniel y me gustó este principio que me anoté porque estos funcionarios representan a nuestros enemigos internos saben por qué porque ahora el mundo que es representado por babilonia y por el rey no podía tocarlo eso ya estaba superado vieron que el rey no quería matarlo se acuerdan de la historia que dice que el rey se puso mal no quería matarlo, porque el rey ahora el mundo ya no puede tocarte. Vos hay cosas que te has desligado del mundo, ya no pertenecen a tu vida, ya no te gobiernan, pero ahora hay algo más interno, que son estos funcionarios que aparecen en la historia, que quieren venir a hacerlo caer adentro, ¿sí? Y estos representan tus enemigos internos, tus dudas, tus temores, tus pensamientos que se quieren desviar y correrse de lo que Dios ya ha establecido. Entonces, por eso quieren venir a impedir que Daniel ore, porque al impedir que Daniel ore, pierde la comunión. Cuando vos dejas de orar, el día que vos dejaste de orar, vos perdiste tu comunión con Dios, vos estás funcionando en tu carne y tu carne te lleva y te trae, aunque sepas que hay un Dios. ¿Sí? Aunque sepas que hay un Dios que está por encima de todo, pero vos dejaste de orar, perdiste tu comunión con Dios y ahora te gobierna otra ley, la ley de pecado y de muerte, y lleva tu vida para otro lado. Entonces por eso ellos querían cortar esta comunión que Daniel tenía con el Dios vivo. Entonces miren lo que sucede, que es espectacular, que me gustó. Dice que primero hubo, ¿se acuerdan que primero a Daniel se le presentó como un horno ardiente, de fuego? ¿Qué hizo con los amigos de Daniel? ¿Cortó qué? ¿Las ataduras a qué? Al mundo, al sistema. Y que cuando ellos fueron metidos en el horno, sus ataduras del sistema, dice que ellos ya estaban libres, se paseaban libres, estaban sueltos. ¿Está bien? Eso fue lo primero que conocimos que sucedió así como una historia impresionante. Eso pasó primero, pero ahora eh, se presenta una fosa de leones que están dispuestos a comer. ¿Pero a Daniel por qué no lo comieron? Y yo quiero que ustedes retengan esto. Daniel no fue comido por estos leones porque Daniel andaba en el espíritu. Él no andaba en la carne. Daniel vivía en este espíritu superior. Por lo tanto, a él lo tiraron a la fosa de los leones y dice, pero Dios me libró, cerró la boca de los leones para que no me comiesen. ¿Saben por qué? Porque dice que él no andaba en la carne. Y miren, y yo veía esto, antes de que me vaya de tema, yo veía esto. Si vos en este momento tenés la sensación, la percepción de que te están echando en las fosas de los leones, es para que compruebes lo que dice la palabra. Y la palabra dice que ya no andamos en la carne, sino que andamos en el espíritu, que tenemos nueva vida. Romanos 6.6 dice que nuestra, dice, sabiendo esto, que nuestra vieja naturaleza fue crucificada en la cruz. Gálatas 2.20 dice, ya no vivo yo. Sino Cristo vive en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Por lo tanto, para todos nosotros, así como fue preparado un horno ardiente para cortar las ataduras, lo que nos liga al mundo natural, ¿Sí? al sistema y nos tiene esclavizados y atados pensando que tiene que ser como el sistema dice y no como Dios dice, ahora también en tu vida indefectiblemente se va a presentar una fosa de los leones. Y esta fosa fue puesta para que vos compruebes que la vida de Dios está dentro tuyo, que tu humana naturaleza fue crucificada en la cruz, que si vos aprendés a verte en esa cruz con Cristo, ya no vivís vos, Cristo vive en tu andar, ¿sí? Dice la palabra, en él vivimos y nos movemos y somos. Entonces, hay un or, hay una fosa de leones probablemente esperándote, pero es para que vos mismos compruebes que ya no vivís vos, que Cristo vive dentro tuyo y que esto es real. Por eso a Daniel no se lo comieron, por eso Dios no impidió que lo tiraran, pero sí a Daniel no se lo comieron y él comprobó que su humana naturaleza ya no vivía en él. Él andaba en el espíritu y no andaba en la carne. Y cuenta la historia que a él no se lo comieron, pero que apenas empezaron a tirar aquellos que lo acusaron y a toda su familia. Dice que no estaban terminando de caer en el pozo. Y dice que fueron quebrados todos sus huesos. Entonces, todos nosotros tenemos una fosa de los leones seguramente delante nuestro, preparada para nosotros. Pero esta fosa no es para matarte a vos, es para que compruebes que la vida de Dios es real y verdadera dentro tuyo. Y si nunca pasás la experiencia de ese foso de los leones, tal vez sigas permaneciendo toda tu vida en la misma duda, ¿será o no será? ¿El propósito de Dios se cumplirá en mí o esto es todo un error y yo me equivoqué y pensé que Dios me había llamado y Dios no me llamó a mí? Sí, Miren, les voy a decir lo que me anoté, así terminamos. El horno está puesto para, es un tipo de la cruz, para que sepas que en la cruz tu humana naturaleza murió y ahora Cristo vive, tenés nueva vida, que no tiene poder sobre tu vida porque ya no vivís vos, Gálatas 2.20 que tal vez nadie pueda librarte de la fosa de los leones, que significa el el proceso que tengas que vivir. ¿Vieron que el rey dice que pasa todo el día tratando de salvarlo a Daniel? Dice que Darío estuvo todo el día tratando de ver cómo podía hacer para que no lo tiraran a la fosa de los leones. Entonces, tal vez del proceso... Nadie pueda librarte, ni siquiera Dios tenga la intención de librarte. El proceso lo vas a tener que vivir, pero es para que compruebes que la vida de Dios está en vos, para que sepas y y tengas la certeza de que sos un vencedor. Daniel está dentro de la galería de los vencedores. Daniel fue un vencedor, un más que vencedor. Y esto es lo que Dios necesita que vos compruebes, por eso el foso de los leones es necesario para todos nosotros, para que sepas que sos un vencedor. Porque Daniel dice que ante la voz del rey dijo, "Hoy rey, estoy acá! Estoy acá, Dios me libró, soy un vencedor. Los leones no me comieron, a mí no me comieron, a mí no me destruyeron. ¿Sí? Entonces esto es muy importante. Ayer hablábamos esto y con esto termino. Si estamos hablando de que somos más que vencedores, tenemos que saber y entender que entonces hubo algún tipo de guerra, algún tipo de enfrentamiento, dos dos bandos que se enfrentan. Algo está pasando para que nosotros podamos declarar que somos vencedores. Tenemos que suponer que si Dios nos llama más que vencedores por medio de Cristo, es porque anterior a eso, Hubo una batalla, hubo una guerra, algo se estaba enfrentando, algo se estaba, estaban en guerra, eran contrarios y vos saliste vencedor. Por eso es que va a ser necesaria para todos nosotros una fosa de los leones. Va a ser muy necesaria y espero que recuerdes esta vida de Daniel, que es tu misma vida, porque ahora en vos reposa el espíritu del Dios viviente, como declararon, como declaró el rey, Dadío, el rey Darío. El espíritu santo del Dios viviente reposa en Daniel. Y esto es lo que yo quiero que vos recuerdes, porque por ahí mañana la fosa de los leones esté delante tuyo. Pero si vos, por eso lo asocié tanto con recordar el reposo y la obra terminada, Si vos cada día podés recordar esta verdad, que vos sos un más que vencedor, que ya no vivís vos, Cristo vive en vos, que lo que pasó en la cruz hace 2019 años, hoy se tiene que hacer real en tu vida y vos necesitas vivir esa experiencia, por eso es necesaria la fosa de los leones. Vos vas a levantarte, vas a salir de ahí al siguiente día, como le pasó a Daniel, y vas a decir, a mí no me comieron, yo soy un vencedor, soy un más que vencedor, porque Dios me libró de esto y me librará de todo lo que viene también, porque en la vida nueva que he recibido, yo estoy preparado para vencer, a mí no me va a liquidar, está puesto ahí para que yo compruebe. Y me gustó el final de la historia, porque no solo lo comprobó Daniel, o sea que primero va a ser para vos, primero vos te vas a dar cuenta, loco, esto no me mató, esto no me destruyó, yo salí victorioso de esta fosa, a mí no me liquidó, a mí me elevó. Y me sacó adelante y comprobé yo que Cristo es real en mí. ¿sí? Y primero va a ser para vos. Primero la experiencia la vivió Daniel. Y después dice que esto se manifestó a todo el mundo. Dijo que toda nación, pueblo y lengua conozcas que el Dios de Daniel es el Dios altísimo, el Dios viviente, el que salva, el que libra. No me acuerdo, miren, vamos a leerlo, porque el que perdura para siempre y su reino es inconmovible y es eterno y no hay otro como él. O sea que primero la experiencia va a ser para vos, porque vos tenés que conocer, tal vez hoy mismo o mañana, que sos un más que vencedor por medio de su amor, porque él te amó y puso su vida para librarte, rescatarte, darte vida y una vida en abundancia. Y dice, en el final, ¿y saben por qué les nombro esto? Porque en el final dice, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Y hasta acá nos quedamos, porque si somos más que vencedores y lo declaramos, tenemos que saber que va a haber algo que vamos a tener que vencer, no nosotros, sino Cristo que está en nosotros. Lo único que nosotros tenemos que recordar es que su obra está terminada, que lo que hizo el Señor en la cruz ya está cumplido y yo tengo que ver la manifestación en mi vida de esa realidad y recordarla todos los días. Todos los días vos podés recordar y vivir en el reposo de la obra terminada de Dios en tu vida. ¿Está bien? Así que me gustaría que oremos. Espero que lo hayan podido, la verdad, entender, recibir, tomar lo que...